1: Hola, soy Hannah Fernández. Profesional de la comunicación, emprendedora... ...y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. ¡Bienvenidos a mi podcast! En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras... ...que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte... Y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Este episodio es para mí uno de los más especiales, sin querer desmerecer eh, a los que ya he hecho y a las personas que han pasado ya por aquí. Pero bueno, estamos en un mes especial porque es el mes de sensibilización contra el cáncer de mama y por desgracia cada vez somos más eh, las personas que vemos el cáncer muy de cerca. La verdad es que nunca se me había pasado por la cabeza hacer un podcast sobre cáncer, porque aquí al final pues, hablamos de cómo estar bien y cómo ser feliz, y... pero bueno, pero es una realidad. Y nunca lo había pensado hasta que en verano recibí un mensaje por Instagram de Isu Butrani. Isu es un farmacéutico canario que, tras vivir muy de cerca la enfermedad, decidió crear Juntos por el Cáncer, un movimiento en el que ya participan más de 60 profesionales que aportan sus conocimientos para ayudar a pacientes, a familiares y también a profesionales sanitarios a estar actualizados y a saber cómo manejar eh, esta enfermedad. No lo dudé cuando me preguntó si quería colaborar dando difusión al movimiento, pero donde más dudé fue en decidir cómo hacerlo. Y después de darle muchas vueltas, pensé en lo que yo misma viví hace unos meses cuando mi cuñado falleció a causa de un osteosarcoma. Las cosas que me habría gustado saber para gestionar algo tan tremendo como es el cáncer y para ayudar a toda la familia. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Del papel del familiar, del que se habla creo que demasiado poco y habría que hablar más porque es una persona a la que también al final se le da la vuelta a la vida de un día para otro. Así que recurrí a mi querido doctor Carlos Macías le dije «Carlos, seguro que en HM Hospitales tenéis un super equipo de psiconcólogos que me puedan ayudar». Y en dos minutos me había puesto en contacto con Aurea Esparza, psicóloga y psiconcóloga en HM Hospitales en el centro de Torrelodones. Y con ella estoy aquí. Buenas tardes, Aurea. Mil gracias por estar aquí y bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias a ti, Jana, por darme la oportunidad de de contarte un poquito en qué consiste nuestro trabajo como, como psicooncólogos y efectivamente dar un poquito de luz también en el papel de la persona que cuida al enfermo.
1: Ahora, ¿cuál es tu formación? Exactamente tú qué es lo
0: que haces. Mi formación, eh, bueno, yo estudié psicología en la Universidad Pontificia de Comillas y luego me formé en y en terapia de pareja y familia y en bioética. estoy ya un poco por, eh, no sé, por necesidad y por, y por pasión, que me gusta muchísimo la bioética. Y eh, bueno, trabajo en la unidad de oncología del de, de Hospital de Torrelodones desde hace ya aproximadamente 10 años. Estuve también en la de Montepríncipe y mi función consiste principalmente en el acompañamiento psicológico de pacientes y familiares de pacientes oncológicos.
1: Pues eh, vamos a empezar por el principio, que yo creo que es algo que tampoco nos planteamos nunca, y es entender la situación. ¿Cómo se siente un enfermo para poder ayudarle? Esto Hay que saber esto primero para poder ayudar, ¿no?
0: Bueno, es una, es una pregunta... Verás que a lo largo de, de la entrevista eh, es difícil hablar de generalidades... Y es muy difícil también dar una receta única, Hanna. Hay tantas necesidades como pacientes, como circunstancias familiares y como enfermedades, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente un paciente? Un paciente se puede sentir de mil maneras. Eh, y te encuentras eh, tantas narrativas distintas frente al diagnóstico como personas. Eh, y cada una de ellas es válida. A mí, a mí me gusta mucho insistir en esto, porque... Muchas veces parece que tenemos que sentirnos de una determinada manera ante el diagnóstico y esto no es así en ningún caso. Y, y además porque cada una de esas emociones tiene su función. Eh, la negación tiene su función, la ira también la tiene y tenemos debemos tener el cuidado de proteger esa defensa porque está cumpliendo un papel. Y desmontarla cuando no hay nada más puede ser muy peligroso para el paciente porque no puede, puede no tener donde más asirse, ¿no? Entonces un paciente se puede, puede, sentir, puede sentir miedo, casi siempre hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay un temor a lo desconocido, al final entramos en un mundo eh, muy amenazante, que no conocemos, que, que no nos gusta conocer, que es el mundo hospitalario en el que vamos uniformados, todo el mundo se siente yo creo un poco torpón en cuanto entra en un hospital, incluso los sanitarios cuando vamos a otro. Y bueno, yo creo que lo, lo primero es comprender eso, que, que hay un abanico de emociones muy, muy, muy diferentes y todas son válidas.
1: Vamos a empezar hablando de una que yo creo que, eh, creo que es bastante común, que es el sentimiento de culpa del paciente. Que a veces incluso los familiares eh, eh, favorecemos ese sentimiento hablando de si te cuidaras más, si hubieras hecho esto, si no hubieras hecho lo otro. ¿Cómo gestionamos ese sentimiento de culpa?
0: Bueno, yo creo que eh, el sentimiento de culpa viene muy asociado a la falta de control. En definitiva, la enfermedad oncológica aparece casi siempre de manera eh, impensada, no, no, como muy de sorpresa, no es muy insidiosa, no, no, no nos sorprende casi siempre y, y nos produce un sentimiento de muchísimo descontrol vital. De repente nada, nada es como teníamos planeado. Y el descontrol las personas lo vivimos eh, con mucha dificultad. Entonces eh, sentir que hay algo que hemos hecho que nos ha producido la enfermedad nos ayuda a tener una falsa sensación de control y de ahí la culpa. ¿no? Claro, si me hubiera alimentado mejor quizás no hubiera tenido la enfermedad. Y esto es eh, solo una verdad a medias porque el, fa el cáncer es una enfermedad muy compleja que está en ocasiones asociada a hábitos de vida y en otras ocasiones no tanto entonces tiene mucho que ver con, con eso, con esa necesidad de control porque como hemos dicho la, la enfermedad aparece muy de repente y viene a, a romper lo que nosotros llamamos la ilusión de invulnerabilidad nosotros vamos por la vida pensando que, que las cosas suceden pero que les suceden a los demás ¿no? eh, de ahí bueno, pues tantas, tantas mm. desgracias como la epidemia del SIDA en su momento o, o los accidentes de coche, ¿no? estas cosas les pasan a los demás Incluso le pasa a gente muy cercana a nosotros, pero no nos suceden a nosotros. Y, y la enfermedad, el diagnóstico de enfermedad, viene a romper esta ilusión de invulnerabilidad. Y entonces, de, de repente, cualquier cosa, hannah puede suceder en cualquier momento. Uh -huh. Y por eso hay tanto miedo, tanto temor, incluso, a cosas que antes no nos daban miedo. No tenemos miedo solo a la enfermedad, tenemos miedo en general. Uh -huh. Y
1: muy unido yo creo al sentimiento de culpa está también el sentimiento de responsabilidad que de nuevo muchas veces por factores externos se ve acrecentado con todos estos mensajes que a mí, yo lo siento, pero no, no comulgo con ellos de esto es una lucha y tú vas a ganar la batalla y venga guerreros y... ¿no? ¿Cómo?
0: A ver, yo creo que tenemos que diferenciar muy bien entre culpa y responsabilidad porque la responsabilidad nos puede... ...mover a la acción... ...y es verdad que tenemos responsabilidad... ...sobre las cosas que hacemos o que dejamos de hacer... ...pero la culpa paraliza muchísimo... ...la culpa no ayuda nunca... ...es un sentimiento que bloquea mucho... ...una emoción vaya que bloquea mucho... ...y con esto que tú dices de la, de la batalla... ...yo estoy completamente de acuerdo contigo... No, no, ...vamos, es, es uno de los grandes caballos... ...de batalla, valga la, la expresión... ...que tenemos muchos psicólogos... ...y, y me alegra que, que saques esta cuestión porque además creo que, que manejamos de una manera muy poco acertada muchas veces eh, el, el, el cáncer, la palabra tanto la palabra cáncer como el tema del cáncer. ¿no? Eh, yo creo que en la sociedad nos encontramos dos mensajes muy extremos y muy contradictorios. Por una parte, o no se nombra en absoluto la enfermedad y, y la gente conocida, eh, famosos, vaya, que fallecen de cáncer fallecen de largas batallas y de largas luchas larga contra enfermedad. la enfermedad Exacto. una larga batalla contra la enfermedad, una penosa pero no fallecen de cáncer y, y esto crea un estigma total, porque leemos eso y sabemos que es cáncer mm. Y por otra parte, nos vamos al extremo eh, diametralmente opuesto y es el frivolizar de alguna manera con la palabra cáncer, porque también nos encontramos, por ejemplo, en una tertulia política, un comentarista que dice es que la corrupción es el cáncer de la, de la política, ¿no? Eh, en el que tomamos la palabra cáncer y la, y la desmontamos, la frivolizamos de alguna manera, ¿no? Y yo pienso mucho en ese paciente que está en su casa recién diagnosticado que escucha esta frase por la radio y dice, claro, es que tengo lo peor que se puede tener. No, Entonces, no, no, no la manejamos con, con naturalidad, la, la llevamos a un lado o al contrario. ¿no? Y con esto de la lucha sucede un poquito lo mismo. Al final hablamos de, de luchas y de batallas. Y, y, y un enfermo no, no lucha, por lo menos no lucha de igual a igual, ¿no? porque hay muchísimos elementos que hacen que la batalla sea absolutamente desigual. Está el azar aunque nos cueste muchísimo asumirlo, juega un papel importante, muy importante, está la ciencia, están bueno, otros muchos factores que no dependen del paciente en absoluto y que, y que no los maneja él, y que por lo tanto no, no, es una, no es una lucha. Y porque además una lucha, y esto no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, tiene un componente de, de individualismo, de... Estamos contigo en tu lucha, sí, pero estás tú en la lucha, ¿no? Exacto. Lucha, lucha y, y el que lucha conseguirá, no es verdad, cuantísimos luchadores conocemos, yo he conocido grandísimos luchadores que han peleado mucho, que tenían muchísimas ganas de vivir y que no, bueno, pues. que, que, que han fallecido porque, porque no dependía de ellos, Hannah
1: y también hay un componente de elección que al final el enfermo no lo elige. No, y, claro. Y ahí ya estás partiendo, eh, no es de un igual-igual enemigo contra enemigo, estás partiendo, lo que tú decías, de una posición en muchísima desventaja.
0: Claro, mm. claro. Totalmente. Sí, sí. Y, eh, y eso genera, perdona, muchísima culpa. Esto genera, esto sí que genera muchísima culpa. Porque finalmente parece que es que el paciente no quiere si no lo
1: consigues, como no has luchado suficiente. Holly
0: Exacto, exacto. Y es difícil hablar de eso. Con, con Y sobre todo, a mí lo que más rabia me da de todo es que lo decimos con muchísimo amor. O sea, no, no lo decimos eh, desde la barrera, ¿no? Lo decimos porque queremos al otro. Y me incluyo, ¿eh? Lo decimos porque queremos a la persona que está enferma. Solo que no sabemos muy bien qué decirle, entonces le decimos esto.
1: Vamos a ponernos eh, en el papel del familiar, porque yo por la experiencia propia que, que viví, eh, a veces los familiares tenemos unas reacciones que te salen casi innatas, eh, con el único objetivo de ayudar y desde el amor, pero es verdad que lo mismo no son las reacciones eh, más recomendables. Que eh, Empiezo por querer organizarle la vida al enfermo, como si de repente hubiera pasado a ser una persona que no es capaz de decidir y discernir. ¿Cuáles son estas reacciones que nos salen inmediatamente y que deberíamos repensarnos?
0: Pues mira, esta que decías tú ahora es una. La de, la de reorganizar la vida, que se compone de la sobreprotección, eh, tiene un componente también de infantilización. Parece que el que está enfermo eh, ya no es capaz de gestionar según qué cosas. Y es cierto que igual según qué cosas no puede gestionar, pero según qué otras sí, perfectamente. Tendemos a, a limitar mucho, a restringir mucho, a querer ocuparnos de todas las cosas que esa persona hacía. Esa es una una reacción muy habitual. Dentro de la sobreprotección también encontramos el ocultamiento de la información o la, minimiza la minimización, el darla así como filtrada y a cuenta gotas. Y es verdad que hay muchísimos pacientes que no quieren saber y que además lo verbalizan con bastante claridad. Pero otros muchos sí que quieren saber y no podemos mediar eso, no porque la información es te da el poder de decidir, te da el poder de ubicarte en tu vida, de poder resolver o no cosas. Eh, estas son reacciones muy, muy habituales. Eh, sí, yo creo que son las más importantes. Y son muy... Vienen mucho desde el cariño. Y, y es lo que te decía hace un ratito, ¿no? Antes de, de encender. Eh, que lo más importante casi siempre lo tenemos. Que son las ganas y la intención de hacer bien las cosas, de cuidar a esa persona que queremos. Lo que pasa es que muchas veces nos falta el saber cómo. Y, y yo lo siento, pero no te puedo dar una receta única. La receta única no existe, porque, porque cada paciente va a necesitar una cosa. Y va a haber algunos que agradezcan mucho que les organicen la agenda, porque sí, y va a haber otros que lo que necesiten es que les saques a pasear o a tomar una... Coca-Cola, <risa> ¿vale? O, o ayudarles o acompañarles a, a alguna visita al médico o... pero cada uno va a necesitar una cosa diferente
1: ¿Cómo hacemos personas que nos estén escuchando para que lo sepan, espero que nunca les pase, pero si alguna vez pasa te dan la noticia ¿y qué haces? Porque claro, en ese momento ¿qué haces? O sea, ¿Cómo actúas como familiar de cara al enfermo?
0: Bueno, ante la, ante la noticia, el familiar, eh, sabemos que, que la adaptación de la familia a la enfermedad y a la noticia y a los cambios es un predictor de la adaptación a, de la, del paciente, con lo cual en la medida en la que nosotros seamos capaces de adaptarnos, de, de dar espacios y tiempos, eso va a ser en, eh, va a ir en beneficio del paciente. El, es muy importante no abrumar, escuchar mucho y hablar menos, que esto nos cuesta mucho, ¿no? Que ya te, lo de que tenemos dos orejas y una sola boca. Eh, lo que te decía, dar muchísimo espacio a, al, 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 a, nos, a nuestro ser querido. Eh, muchas veces también tendemos a, a, a presionar, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? ¿Y qué puedo hacer por ti? Y, es, y esto también abruma mucho. Hanna... Yo siempre pongo el ejemplo a los pacientes, ¿no? Si quedas con una amiga, estando bien, ¿eh? Quedas con una amiga a tomar un café y os sentáis y tu amiga empieza así, dura diez minutos la conversación porque enseguida le vas a frenar y vas a decir, oye, aquí hemos venido, no? Comparte con él. Incluso comparte tu, tus emociones. Yo no digo que le inundes con tu emoción, pero sí que la compartas. Yo recuerdo mucho una, una pareja que, que veía en, en consulta que ella me decía, joder, es que mi pare, a mi marido parece que no que esto ni le va ni le viene. Y el marido me decía, joder, es que no veas qué esfuerzos hago para no, no agobiar a mi, a mi mujer con todo el miedo que yo tengo. ¿no? Y salgo a pasear al perro y es cuando me infla a llorar. Comparte tu emoción con la persona a la que quieres. Obviamente no no hasta, no no hasta desbordar, pero sí saca lo que tú tienes, porque eso probablemente también dé espacio y permiso al otro para compartir contigo. Esto es muy importante.
1: Y muchas veces también... Bueno,
0: muchas veces. No,
1: no se puede generalizar en esto, pero también se da el caso de que convertimos o reducimos a esa persona a la enfermedad, entonces llega un momento que esa persona está 24 horas al día solamente hablando de la enfermedad, entonces sí, está guay compartir los sentimientos pero no deja de tener aficiones no deja de gustarle el fútbol, yo qué sé o sea, ¿no? es también intentar normalizar, entre comillas, dentro de pues, esa nueva situación ¿no? Uh -huh. pero no reducirlo a eres un tumor, porque eso yo creo que también
0: ¿no? Sí, evidentemente eso le va a ayudar a pensar que efectivamente es un es un enfermo. No está enfermo. Es un enfermo. Y lo es en todas las esferas de su vida. Es verdad que la enfermedad viene a inundarlo todo, Hannah. Quedan muy pocas eh, facetas de nuestra vida que no estén ocupadas por la enfermedad cuando esta aparece. Pero es verdad que quedan muchas otras que, sobre todo en algunos momentos, están libres. Y eso lo respetamos regulín. Y el problema no solamente... Yo, yo este problema lo veo mucho más en enfermedades eh, acotadas en el tiempo. Porque también tendemos a hablar de enfermedad oncológica, de cáncer, como esa enfermedad potencialmente mortal que termina siempre de una única manera. Y no es así. Hoy en España hay muchísimos supervivientes de cáncer. Que generalmente no les gusta que les llamen así. Pero bueno, personas que han sobrevivido al cáncer. Y cuando has vivido una etapa larga de tu vida eh, como enfermo exclusivamente y se han marcado una serie de pautas y de formas de comportamiento y de funcionamiento familiar en torno a la enfermedad, luego es muy difícil uh -huh. retomar una, una rutina distinta. no Es verdad que la enfermedad, aunque ya no esté presente, ha cambiado muchas cosas, pero no tiene por qué ser de manera definitiva. O que se... Eh, se congelen en ese momento de enfermedad, ¿no?
1: ¿Siempre es necesario eh, acompañamiento psicológico, tanto
0: enfermos como
1: familiares, o eso depende de la capacidad de gestionar?
0: A ver, necesario es una palabra mmm, complicada. Yo siempre les digo a mis pacientes que prefiero verles antes de que lo necesiten, <risa> porque cuando lo necesitan ya estamos en otro momento. A nosotros en la unidad nos gusta que poder conocer a los pacientes al diagnóstico, eh, tener una, una primera entrevista que quizá no lleve a más, pero ubica un poco, a veces aunque sean solo pequeñas pautas de cómo comunicar la enfermedad a los niños, etc. y ya está, y a veces no hace falta mucho más, ¿no? y se establece un vínculo y si en algún otro momento de la enfermedad lo necesitas, o te apetece, o crees que te puede venir bien, pues ya está creada esa relación. Por lo tanto, yo no diría que hay que hablar de necesidad y tampoco lo asociaría a la capacidad de gestión de la enfermedad porque probablemente una persona que gestiona muy bien su enfermedad es la que se da cuenta de que un recurso más, como el del psicólogo, le puede venir muy bien. No me gustaría que pensaran los que acuden a consulta de psiconcología que no han sido capaces de gestionar su enfermedad, ni los que a duras penas, han gestionado su enfermedad sin ayuda, piensen que es que es por su gran capacidad. Yo creo que eh, los recursos que tenemos disponibles ante una crisis son siempre a, a favor, no juegan a favor de nosotros. Entonces, no siempre es necesario, pero no creo que sea necesario la palabra más.
1: ¿Y, ¿Y quién lo decide? ¿Es el oncólogo que lleva el caso o quién decide?
0: Bueno, el oncólogo puede detectar una necesidad, también lo puede detectar el personal de enfermería que muchas veces conocen a los pacientes casi tan bien o mejor que los propios oncólogos, eh, incluso otros especialistas eh, que están en relación con la enfermedad, eh, ginecólogos, cirujanos. A mí me llegan eh, peticiones desde otros desde otras especialidades, no solo desde oncología. Y muchos pacientes y familiares que saben que existe esta, esta posibilidad y acuden acuden a ella.
1: Eh, vuelvo a hablar de mi experiencia personal para no generalizar. A veces desde el papel del familiar eh, lo que se adopta es la figura del yo sé lo que necesitas. Entonces, bueno, hablando un poco otra vez de lo de que queremos organizar la vida, eh, ¿cómo puede hacer el familiar para aceptar cómo quiere el enfermo vivir su enfermedad, incluso en situaciones? pues que el enfermo decida no tratarse porque no quiere tratarse y, y bueno y quiere que la enfermedad siga su curso y ya está ¿cómo puede hacer el familiar para, para adoptar el papel de soporte de estoy aquí y no ese, ese papel de yo sé lo que tú necesitas y tú vas a hacer lo que yo te diga que has pasado a ser un bebé de
0: repente bueno, esto es una, una cuestión yo creo también muy generalizable en las personas eh, tendemos a pensar que lo que nosotros hacemos y que lo que nosotros necesitamos es lo que debería hacer y necesitar el resto del mundo pero en general eh y que lo que nos gustaría que hicieran con nosotros es lo que los demás quieren que hagamos ¿no? con ellos. Esto es una tendencia natural, eh, tanto en la enfermedad como en las relaciones eh, de pareja, que esto nos sucede muchísimo. Si no quiero, si no me quieres como te quiero yo a ti, es que no me quieres, ¿no? Y no nos damos cuenta que muchas veces eh, eso va en detrimento de la relación, va en detrimento de la calidad de vida del otro eh, y, y se van minando pues todos los puentes que tuviéramos eh, entre nosotros. ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto... Pero se lo, se lo explico así a los pacientes, ¿no? Es como este novio que va cada aniversario con un ramo de rosas inmenso y una caja de bombones para celebrar con su chica y resulta que la chica es mm, alérgica y diabética, ¿no? Y o, 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 odia el chocolate. Él está dando lo mejor de sí, o, o bueno, o un detallazo, vaya. Y, y, y no se da cuenta de que ella no quiere nada de eso y que incluso ni siquiera le gusta ni le sienta bien. Pero tendemos... A hacer esto es un ejemplo como muy extremo y muy llevado al ridículo pero para entenderlo lo que nosotros queremos es lo que nosotros queremos acostumbrémonos acostumbrémonos a, a verbalizarlo y acostumbrémonos a detectar lo que quiere y, y, y desea y necesita el otro
1: escucharlo decías tú antes ¿no?
0: exacto yo creo que en esos momentos de los que tú hablabas gana es muy importante entender desde dónde decide esa persona ¿Desde dónde? Desde, desde su piel, desde su situación. Y esto es súper difícil. Es lo que la, la tan manida empatía, pero bien, <risas> asentada. ¿no? ¿Desde dónde ese paciente está cansado de recibir tratamientos y, y asume que lo que quiere es que le cuiden? Porque curarle quizá no puedan curarle. Y pretende vivir el tiempo que tenga por delante con una mejor dentro de lo posible calidad de vida y no estar sometido al control y al, al a la rigidez de un hospital y de un y, y prefiere que que bueno pues que de alguna manera sus síntomas y, y poder vivir de otra manera desde dónde lo está diciendo quizá lo está diciendo desde la certeza de que curarse no se va a curar y de que prefiere que ese tiempo sea tal vez más corto pero más vivido ¿O lo está diciendo desde que desea fervientemente poder disfrutar de ese último verano en la playa con sus hijos? ¿O lo está diciendo desde dónde habla? Desde su realidad, no desde la tuya. Que hablas desde salud, desde eh, tu sentimiento de capacidad, ¿no? no desde su vulnerabilidad, no desde su enfermedad, no desde su dolor físico incluso. Uh -huh. no
1: Está viniendo a la cabeza el final de, de una serie, de la serie House, uh -huh que uno de los personajes pues, eh, le, le, le comunican que tiene un cáncer, que no que no tiene curación, y él lo que decide es, no, yo es que no me voy a meter a un hospital, yo quiero pasar mis últimos días con la Harley recorriendo Estados Unidos. Y, y bueno, al final a los demás no les queda más remedio que, que aceptar eso, por mucho, por muy racional que pueda parecer, pero...
0: Pero es que igual es muy racional. Exacto,
1: sí, sí. Es irracional desde el punto de vista de yo estoy sano y, y es más, no te puedes morir, no me puedes dejar. que, es, que eso, eso es otro.
0: Muchas veces hablamos desde ahí, precisamente, mm. Hanna, desde nuestra incapacidad para asumir la realidad. Mm. Nos cuesta tanto asumir la verdad, y es que esta enfermedad a veces no se cura, que luchamos contra ella y luchamos a uñas y dientes y tratando de poner... Con, con, con actitudes medio heroicas y me... pero no nos estamos poniendo en el lugar de ese paciente de verdad, en su piel
1: vamos a hablar ahora de los sentimientos que yo, bueno, aquí eh, sí que he pensado en algunos porque son los que yo creo que, que viví yo como familiar no directo, pero sí que lo vi en, en mi familia política sentimientos como la rabia, la injusticia la impotencia, ¿cómo se gestiona eso desde el punto de vista del familiar?
0: Bueno, eh, lo de gestionarlo es, eh, es muy complicado porque es que son sentimientos tan naturales. Sí. ¿Cómo, no nos vamos a sen ¿Cómo no vamos a sentir injusticia cuando un hombre joven eh, enferma con una enfermedad grave que pone en peligro su vida y que efectivamente termina en un fallecimiento? Son sentimientos... Eh, Básicamente normales, ¿no? Yo creo que lo primero es ser capaz de identificarlos y ver de dónde vienen. Vienen desde, desde un sentimiento perfectamente normal. Eh, verbalizarlos, eh, compartirlos con, con la, las personas que tienes cerca. Eh, airearlos, no, no dejar esa carga para ti. Y lo que decía hace un ratito, ¿no? Entender que en la medida en la que aceptes estos sentimientos como normales, no te pelees con ellos eh, y seas capaz de adaptarte a la realidad que te ha tocado, que es la que ha tocado, eh, seremos capaces de acompañar a la adaptación de la persona que queremos y esa persona conseguirá una muchísimo mejor calidad de vida en esa adaptación a la, a la realidad.
1: En el caso, por ejemplo, de matrimonios en los que el enfermo es
0: uno de, de los miembros de la
1: pareja, entiendo que vosotros tenéis que trabajar eh, hasta los aspectos más íntimos, como es, por ejemplo, eh, la sexualidad, porque a ver, es, es un factor importante en una pareja, y en es, bueno según el tipo de cáncer, pero normalmente se ve directamente afectado,
0: ¿no? Bueno, la sexualidad se ve afectada en la enfermedad independientemente del tipo de cáncer, porque la enfermedad es una crisis, que nos colocan en una situación de estrés y la sexualidad siempre se ve afectada en situaciones de, de estrés. Eh, yo aquí eh, procuro trabajar muchísimo desde la intimidad, desde, la, desde la, el preservar la intimidad de la pareja. Porque es verdad que eh, nos encontramos dos opuestos generalmente. ¿no? Las personas que en estrés y en crisis tienen una necesidad... Eh, de, una, de un compartir la sexualidad muchísimo más acuciante y personas que, bueno, que, que al revés, que, que, que lo que necesitan es otro tipo de, de afectividad y otro tipo de intimidad, incluso física. ¿no? Aquí el problema existe cuando en la pareja eh, no, no estamos alineados en el momento ¿no? y, y son necesidades muy contrapuestas. Pero es verdad que, a pesar de que el sexo es una, una necesidad básica, como la alimentación, ¿no? la, la intimidad sexual no lo es. Entonces a veces se, se confunden un poco, ¿no? A mí me gusta muchísimo, ya te decía te decía hace un momento Jana, trabajar desde la intimidad. Cuando so conseguimos preservar la intimidad física, cuando conseguimos preservar ese área de afectividad compartida, eh, generalmente la sexualidad se recupera o incluso no se tiene por, se puede transformar, se puede ampliar se puede convertir en algo distinto pero muy gratificante porque hemos preservado la intimidad. Los abrazos, los besos, el dormir juntos y, y pegaditos, siempre y cuando preservemos la intimidad. Porque el problema es que muchas, muchas parejas tienen asociada la intimidad a la sexualidad y, y van tan unidas y tan de la mano que cuando la sexualidad... Eh, no le dejamos hueco tampoco le damos hueco a la intimidad no parece que eh, si no hay una no hay otra no en la enfermedad es muy importante en mi experiencia preservar adecuadamente la intimidad y entonces todo lo demás continuará se recuperará o, o incluso no se tiene por qué ver afectado en
1: un libro que se titula sanar es un viaje que precisamente me lo me recomendaron que lo leyera cuando cuando comenzó la enfermedad de mi cuñado eh, se propone afrontar el tratamiento como si fuera un trabajo. O sea, igual que una persona que no está enferma dedica ocho horas a su trabajo, pues propone afrontar la enfermedad como un trabajo al que tú le dedicas ocho horas. A, un, a unas rutinas, a unos deberes, entre comillas, incluso... ¿Compartes este enfoque o, o para nada? <risa> Por tu cara veo que para nada. <risa> a ver...
0: <risa> Yo te he dicho te he dicho hace un ratito, a mí las... Eh las recetas estereotipadas no me gustan, en general. Porque además me parece que, que, es, es, que esta receta, que le puede ir bien a algunas mm. personas, a otras les puede producir un estrés tremendo. Porque igual que hay gente que no es capaz de trabajar 8 horas y trabaja 12-14, entiendo que, que, que habrá gente que se ponga a trabajar 12-14 en su enfermedad. ¿no? Mm. Gente con mucha necesidad de control, muy autoexigente, y quizá precisamente lo que necesitan es aflojar. Por eso te decía que a mí las recetas estereotipadas mmm, po pocas, pocas y muy generales, muy, muy generales. Y porque además esto de sanar es un viaje, esto en los del... Títulos, es verdad que no. Esto del viaje a mí ah, me genera muchísima, no sé, comezón, ¿no? Eh, se habla mucho eh, de, de la enfermedad como un viaje y demás. A mí me parece eh, que todo lo que se lleve a, a algo, no sé si voluntario, me parece que es pervertir la, la palabra de alguna manera y poner al paciente en una situación que no que no es justa, ¿vale? Porque tú a un viaje te vas porque quieres y preparas tu maleta y no sé. Y... Pues es un
1: poco lo que decíamos antes, que al final se recurre a metáforas ¿no? para hablar de algo cuando no se sabe o no se quiere hablar de verdad de lo que es la realidad.
0: Claro, y, y, y tú verdaderamente crees que sanar es un viaje, es decir, sanar es, es, es muchas cosas, pero un viaje uy a mí me, 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 me genera un, una duda vaya, no voy a decir más ¿vale? Pero, pero me genera una duda por eso, porque entiendo que es mucho más complejo es, es verdad que hay un componente de cambio de hábitos que puede ayudarte en una mejora de la calidad de vida que en último término te puede ayudar en otras cuestiones, pero no sé, me parece que puede generar mucha Mucha culpa también, ¿no? Porque ¿y si luego no sanas? Uh -huh. ¿Y si en ese camino que tú te has propuesto, en el que efectivamente te has eh, encargado de mm, hacerte una agenda casi eh, de outlook con todas las tareas de la semana y demás... Y las cosas no van porque a veces no van. Porque a veces, muchas veces, no dependen de nosotros. Uh -huh. Bueno.
1: En el sentido de... Más que rutinas, en sentido de hábitos, sí me gustaría saber tu opinión sobre eh, lo aconsejable que puede ser que un enfermo eh, pues adopte una serie de hábitos saludables como es cuidar la alimentación, hacer ejercicio dentro de sus posibilidades, obviamente, o si al final anchas castilla y por lo menos que disfrute comiéndose unos churros todas las mañanas. Eh, Vosotros, en este sentido, ¿qué que, Dentro de que, volvemos a que cada caso es individual y particular, pero por regla general, ¿qué soléis recomendar?
0: Yo creo que unos buenos hábitos de vida, que aquí lo difícil quizás sea definir que son unos buenos hábitos de vida, son siempre positivos para la persona enferma y para la persona sana. Y una persona con una buen, unos buenos unos hábitos de vida saludables eh, y que por lo tanto tenga un buen estado físico y de salud general... ...tendrán mejores capacidades para afrontar la enfermedad y sus tratamientos. En general, esto es así. Mira, esta es una de esas generalidades que sí podemos emplear, ¿no? Eh, pero los extremos son dañinos siempre. Y por supuesto que es maravilloso poder comerse unos churros... ...o tomarse una caña un día con esa persona que, es, que te aporta un montonazo de ilusión... Y, y, ...y que te hace desfogarte y que te hace respirar distinto... Eh, no creo que, que sea recomendable ni una cosa ni la otra. En términos generales, si hablamos de, de momentos muy concretos de la enfermedad, pues entonces igual sí que nos podemos ir a un extremo o al otro. ¿no? Eh, pero sí, nosotros por supuesto que recomendamos según qué hábitos mm. saludables. El ejercicio físico está demostrado que es eh, fantástico para el cáncer, para poder sobrellevar mejor los tratamientos, para tener mejor, un mejor estado físico, una mejor capacidad pulmonar, una mejor... Sí, sí, por supuesto, una dieta equilibrada, sana, ¿qué es eso? Es que también hay mucha, hay mucha literatura acerca de todo esto, ¿no?
1: Muchísima. Bueno, de hecho, en uno de los últimos episodios eh, lo digo que eh, a todos los expertos, sea del ámbito que sea, que les pregunto sobre concretamente sobre la, la alimentación. Y es que ninguno va a la dieta X, la dieta tal. Todos coinciden en sentido común y también disfrutar. Y si eso te funciona cuando no estás enfermo, pues más aún cuando uno está enfermo, que al final lo de disfrutar es que se nos olvida. Yo creo que cada vez sabemos disfrutar menos de todo, eh, enfermos y no enfermos. Es que
0: no nos da tiempo ¿no? con mm. la cantidad de cosas que tenemos que hacer a lo largo del día los vasos de agua que tenemos que beber, las piezas de fruta... Bueno, es que, el... bueno yo tengo una
1: aplicación que no, de estas que te vienen predeterminadas para meter lo que tú dices. ¿Cuántos vasos de agua bebo? ¿Cuántos cafés me tomo? Y digo, mira, ya si es que tengo que empezar a controlar eso, ya todos locos. Sí. Eh, de nuevo, sin querer generalizar, pero bueno, eh, rasgos generales. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento eh, o, o nuestra forma de tratar a nuestro familiar... Cuando está en tratamiento, eh, que en muchos casos puede ser meses, incluso años, porque claro, ahí, ahí está la línea entre, bueno, no le puedo tratar como un niño y obligarle, pero también muchas veces tenemos que ser nosotros el soporte que motive y que anime cuando esa persona lo único que quiere es quedarse debajo del edredón y no salir, ¿no?
0: Bueno, pues igual un día mmm, se puede quedar debajo del edredón y no salir, ¿eh? No pasaría nada tampoco, porque igual en ese momento eh, es lo que necesita. Dicho esto, <ríe> te lo digo porque son los extremos siempre, ¿no? Eh, dicho esto, ¿qué, ¿qué podemos hacer para no? Esa es la pregunta. Bueno, pues lo hemos hablado un poquito antes. Escuchar mucho, adaptarnos con él, con esa persona a sus nuevas circunstancias... ...sin perdernos totalmente de vista... ...y esto es importante... ...esto de, de, cuidar para, de, de cuidarnos para, ser, para poder cuidar... ...es fundamental... Eh, ...muchas veces nos perdemos a nosotros de vista... Eh, ...y pensamos que lo único, el único objetivo... Eh, ...vital que tenemos durante la enfermedad... ...es cuidar a esa persona a la que queremos... ...y esto es fenomenal... ...y ese puede ser nuestro objetivo... ...así como estrella... Pero para poder alcanzar ese objetivo tenemos que ser muy conscientes de que hay otros objetivos más inmediatos que tenemos que poder también alcanzar, como pueden ser, por ejemplo, tener tiempo para salir a correr, si, si es eso lo que nos gusta, o para ir a clase de teatro, si es eso lo que nos gusta, porque siempre volveremos con frescura a cuidar. Lo que nos sucede muchas veces en enfermedades muy largas, eh, y, y, sobre todo cuando, cuando hay un requerimiento muy exigente por parte del cuidador es que llegamos agotados es la fatiga del que cuida ¿no? el, el síndrome del cuidador que llamamos y, y ahí se producen muchas dificultades de relación eh, incluso momentos de tensión y de enfado que tienen mucho que ver con que no nos hemos podido medir bien que en esa necesidad que tenemos de cuidar al otro porque le queremos nos hemos perdido de vista y hemos llegado rendidos y ya no estamos cuidando bien. Y el problema cuando esto sucede es que a veces si, el, de, si el, el desencadenante final, si el fallecimiento se produce en ese momento, nos queda un regusto muy amargo y que es muy difícil de manejar, ¿no? Porque lo hemos hecho todo, lo hemos hecho todo desde el amor, desde todo lo que queremos a esa persona, pero nos queda la sensación de no haberle tratado bien qué pena, porque teníamos muchas ganas de hacerlo bien, pero no nos hemos medido, hemos llegado ex extenuados ¿no? por eso es muy bueno poder salir refrescarse y volver con frescura con, con ganas habiéndonos desahogado, a veces es más importante salir a cenar con unos amigos eh, y, y, y dejar volar un poco la cabeza y poder contarlo al día siguiente o, o, o no pero, pero ir midiendo esa fuerza, a mí me parece fundamental y no es egoísta es que lo digo precisamente para que al final para que cuando tengamos que seguir cuidando y parezca que no tengamos fuerzas, sí que conservamos ¿no? esto es muy importante
1: o sea, de hecho era otra una de las siguientes preguntas porque a veces eh, lo entendemos como ser frívolos no es decir, o sea tengo a mi marido o a mi mujer o a mi padre o a quien sea enfermo en casa y yo me voy a ir a zumba pues sí, es que lo mismo, para poderle cuidar adecuadamente y, y, y aportar, sí. tienes que irte a Zumba para que te dé el aire.
0: Si te apetece, sí. Si no te apetece ir a Zumba y te apetece otra cosa, hay que hacerla. Yo, yo tampoco quiero caer en el tienes que o en el deber, ¿no? Porque, porque las obligaciones son pesadas de llevar. Pero entender que es bueno para ti. Que no, efectivamente, que no es una frivolidad. Y si te apetece un poquito, seguro que te va a venir bien. Seguro, y además le va a venir a bien al otro tener a otra persona que le cuide en ese momento. Y turnar un poco, no sé, siempre que esto sea posible, claro, no siempre es posible. Sí, pero
1: me refiero a, a elegir, pero que, que si es lo que tu cuerpo necesita, no cortarlo porque, uff, Cómo me voy a ir. Bueno, es que si te lo está pidiendo el cuerpo, pues bueno, el cuerpo. Yo es que siempre digo que el cuerpo es sabio, más mucho más que la mente. Y si sí. al final es lo que te pide el cuerpo, pues, pues claro. No desde la obliga, no obligarse, pero tampoco obligarse a no hacer algo por por decir pues eso por frivolidad.
0: No no, no porque luego la carga es mucho más pesada, Hanna. Hemos visto
1: cómo se comporta uno, cómo trata uno a un enfermo de cáncer, pero cómo se le habla a un
0: enfermo de cáncer. Pues a un enfermo de cáncer se le habla como se le habla a tu ser querido. A veces eh, nos impostamos mucho, nos, nos cuesta seguir tratando con naturalidad y eso a veces es los, los propios pacientes se dan cuenta, ¿no? Como que se pierde naturalidad en las relaciones. A un, a un enfermo de cáncer se le trata como se le trataba antes, quizá eh, dándole más espacio, dándole mayor prioridad a según qué cosas... Eh, es muy importante, por ejemplo, respetar sus tiempos. El, el, dando mucho, mucho hueco al, al llanto, también tendemos a callar. ¿no? Pero no llores, no llores. ¿no? O, o, bueno, pero ¿qué cosas dices? ¿Cómo, van a, ¿Cómo va a pasar eso? Tendemos a tapar todo eso. Y, y a un enfermo oncológico, lo que, un paciente de cáncer, lo que necesita es poder hablar, si lo necesita. Hay otros que no, ¿eh? Pero el que lo necesita... Vamos a darle ese hueco, vamos a darle mucho espacio, vamos a, a tirar de ese hilo. Eh, ¿Qué es lo que te preocupa? Veo que, veo que te preocupa algo, quieres que hablemos. A mí no me importa, yo no me voy a asustar. Compartiendo el llanto incluso, porque lo que te decía antes de, de esta pareja, ¿no? que él lloraba por un lado y ella pensaba que es que el otro no le importaba nada en absoluto. Compartiendo ese llanto. No vamos a ser nosotros los que más lloran, pero sí que vamos a acompañarle en el llanto y a dejarle mucho espacio para que llore si lo necesita. Y luego hay un aspecto que yo creo que es muy importante también, y es que tendemos al, bueno, si necesitas algo ya me lo dices. No. Eh, la enfermedad oncológica aparece y lo rompe todo. Rompe nuestros planes, nuestras rutinas. Es muy difícil muchas veces compaginar las tareas de la vida normal con todas las que vienen sobrevenidas, con las pocas herramientas que tenemos ya a nuestra disposición. Muchas veces los pacientes oncológicos lo que necesitan es ayuda y esa no se la ofrecemos. No les ofrecemos ir a recoger a los críos al cole, no les ofrecemos hacerles la compra. Les decimos, si necesitas algo, ya me lo dices. O nos plantamos en el hospital a verles, cuando igual eso es lo que menos necesitan. Pues, pues en mi lugar. ¿Tú qué necesitarías
1: si estuvieras en mi lugar? Pues eso mismo.
0: Una tortilla de patata sí. para cenar esta noche, por ejemplo. no Y esto nos cuesta mucho. Parece que es como meternos. O, o, o porque es más cómodo decir lo otro ¿no? esto generalmente abre muchas puertas porque llevas eso y ya vas llevando otra serie de cosas vas en, eh, di, dándole a entender que comprendes que son otras las necesidades y, y esto desahoga muchísimo también
1: y en el caso de niños y adolescentes porque claro, si ya es difícil, ya nos cuesta hablar de cáncer hablar con un niño o un adolescente
0: bueno, con los niños y con los adolescentes tendemos muchísimo a la sobreprotección eh, ante, la, ante el diagnóstico, ante la enfermedad. Estoy hablando de que es su familiar el que enferma, no ellos. Exacto. Sí. Eh, tendemos a, a pensar que, bueno, es que nos enteran. Yo soy capaz de hacer que no se enteren. Total. Si va a ser un tiempo. Pobrecito, es muy pequeño. Eh, da igual. Yo. Es que, ¿cómo le voy a hacer esto? No, ¿cómo le vamos a hacer esto? No, esto ha sucedido y nos ha sucedido a todos. Y esto forma parte de su vida. Y es bueno que le integremos. Y es bueno eh, que confiemos en él. Porque de esta manera él confiará en nosotros. Y es bueno que, mmm, que utilicemos la palabra cáncer incluso. Porque que la escuche de nosotros le restará poder de cara a otros. Tú piensas que si él se entera de que mamá lo que tiene no es un bulto en el pecho, es un cáncer... Y, lo, y se entera porque la escucha hablar con la abuela va a pensar que no se lo hemos dicho nosotros ¿por qué no me lo han dicho? ¿porque no confían en mí? ¿porque esto es muy malo? vamos a perder una posibilidad de confianza fantástica y que vamos a necesitar mucho durante la enfermedad porque durante la enfermedad se pueden producir ausencias se pueden producir eh, se, se producen pérdidas no, no totales, pero sí temporales mamá igual tiene que ingresar ya eh, solo el
1: cambio de aspecto físico
0: efectivamente, es importante
1: en muchos casos.
0: El cambio de rol. Mamá era la que me recogía, o era la que me acostaba por la noche, o era la que y ahora igual en todos los momentos no puedo hacerlo como lo venía haciendo. Por lo tanto, efectivamente hay una pérdida. Si no recogemos bien esto y, y no le damos la confianza y la seguridad, es muy fácil que se pierda y que la busque en otros lugares. Y que confíe más en lo que escucha en la calle que lo que escucha en casa. Yo siempre animo, y, y la experiencia y las familias a las que he acompañado me lo dicen, que es muy positivo contar con ellos desde el principio. En cuanto tenemos ya un diagnóstico y un plan terapéutico, contarles qué es lo que está pasando. E incluso integrarles en el cuidado. Mira, vas a llevarle el vasito de agua a mamá con las pastillas, o venga, esta mantita, o ayudarles y hacerles sentir que son importantes y que cuidan. Esto no es sobrecargarles, ni es responsabilizarles, es hacerles ver que todos somos importantes en el cuidado de la persona a la que queremos. Y porque además esto forma parte de su vida, Hanna. No podemos eliminarlo, es, es impensable. ¿Cómo vamos a poder quitarles esto? Ojalá no hubiera sucedido, pero ha sucedido. Eso no lo podemos eliminar. Vamos a ver qué podemos hacer con esto que sea lo más positivo para ellos. Desde luego, en mi experiencia, lo más positivo nunca es el ocultamiento. Porque finalmente se enteran, igual no se enteran en el momento, se enteran al cabo de unos años. Recuerdo mucho una alumna que se enteró, que me contaba, que se había enterado de la enfermedad de su madre al cabo de un montón de años. no y ¿Cómo, cómo lo expresaba ella? Vamos a ganarnos su confianza, vamos a hacer que si tienen una duda, sepan que pueden recurrir a nosotros, porque nosotros no les mentimos. En nosotros pueden confiar.
1: Y hablando precisamente de hablar, eh, vamos a entrar en un tema que es el del falso positivismo, que también viene muy al hilo de lo que decíamos al principio de si tú lo deseas con todo tu corazón y luchas ahí hasta que no puedas más, mmm, todo va a salir bien. Y, y pues no, puede o no puede. Entonces... Eh, yo sé que este, el tema del falso positivismo a ti también <risa> te apasiona y de verlo todo de color de rosa eh, ¿qué nos puedes contar sobre, sobre esta obra?
0: bueno, este es un tema que efectivamente me, me mueve y me conmueve eh, a ver el, el tema del positivismo es que lo confundimos con estar alegre y cuando le decimos a una persona que tiene que estar positiva lo que estamos pretendiendo es que esté alegre, ¿no? contenta, o que nos lo demuestre a nosotros al menos. Y esto es impensable. ¿Qué persona ante un diagnóstico oncológico está contento? Yo les digo a mis pacientes, si después del diagnóstico vienes aquí contento, tenemos dos problemas. Y uno de ellos es bastante más grave, ¿no? Porque no es posible que uno esté contento. Puedes tener una actitud positiva ante la enfermedad y sin embargo, llorar de vez en cuando y estar preocupado y triste son cosas muy diferentes la exigencia del positivismo lo que provoca es muchísimo dolor en, en los pacientes muchísimo aislamiento y, y ahora explicaré por qué y, y muchísima culpa también ¿vale? porque les, eh, les sobreca... primero les estamos diciendo que si no están positivos tienen menos probabilidades de curarse que es una falacia en, en sí mismo ¿no? Eh, y les estamos cargando con una responsabilidad como decíamos con el tema de la lucha ¿no? si no estás positivo es tu responsabilidad es tu culpa es tú tu... cuando esto no es así por otra parte eh, les estamos eh, aislando porque no vamos a conseguir que estén positivos como mucho conseguiremos que a nosotros no nos cuenten las cosas negativas y eso va produciendo un aislamiento no comparten sus emociones más íntimas las van ocultando o se las van contando a otra persona, pero desde luego se van aislando. Ves que hay muchísima uh -huh. cuestión añadida, ¿no? Lo, lo que conseguimos, por lo tanto, es eso, aislamiento, una sobrecarga, una culpa que va a ir cayendo en, en, encima de, de, del hombro del paciente uh -huh. cuando esto no, no es así. Pero ¿sabes lo que pasa? Se lo exigimos... Perdóname porque te he interrumpido... Eh, les pedimos esto porque en el fondo es muy difícil acompañar a alguien que sufre, es agotador acompañar a alguien que sufre eh, que, que muestra dolor, que llora esto puff, hay, hay que ser hay que hay que poder descargar tú mismo, ¿no? y entonces en esta exigencia lo que estamos diciéndoles es yo no puedo más de, de pena ¿no? Pero, pero no tiene ningún otro significado porque no tampoco es no es ni siquiera natural quizás se exigirlo un poco
1: lo que es aceptación y, y el vivir una situación que, que que te ha tocado desde la aceptación y la calma que va asociada a la aceptación eso es una cosa, y otra cosa es pues eso vivir en los mundos de Yuppie, y pues eso, porque lo desees mucho, te vas a curar, porque eso no es vivir la realidad.
0: No, es exacto, eso es lo que yo digo. Cuando cuando vienen con. Es que si estás contento ante el diagnóstico, es que estás despegando, ¿no? Es que vas en un cohete ah, te, te, que, que te despega la realidad. A estrellarte. Exacto, exacto. Entonces, por eso tenemos dos problemas, efectivamente. Ese es el, Esa es la cuestión.
1: Retomando un poco algo que, que has comentado al principio del de uso o el mal uso que hacemos de la palabra cáncer en la sociedad. Eh, ¿Tú te encuentras con gente que ya se le ha diagnosticado, ya le han dicho lo que tiene, familiares de enfermos que no son capaces de pronunciar la palabra cáncer? Y yo me incluyo, ¿eh? A mí me ha costado mucho decir cáncer y decirlo y, y no sentirte un cenizo por por nombrar la palabra, que es que es un poco la sensación que, que uno tiene de es como, ¿sabes?, como si estuviera llamando al diablo que venga y a poseerme, pues, ¿no? Sí.
0: Sí. Nos cuesta muchísimo hablar de la de la enfermedad y ponerle nombre. Y mucha gente sigue hablando de su tumor, de la enfermedad, del bicho. Eh, y bueno, yo creo que esto también puede hacer daño porque, porque la enfermedad es, es la que es y, y tiene un nombre eh, y tiene un nombre que efectivamente es muy amenazante la palabra cáncer asusta terriblemente pero es que nombrarla de otras maneras no va a cambiar la realidad y lo que puede hacer es restarte oportunidades para prepararte para la realidad eh, cuando nombramos a las cosas por el nombre que tienen, de alguna manera nos preparamos para ellas, ¿no? Nos preparamos para aceptarlas. Yo creo que el primer paso para aceptar la realidad de la enfermedad, para, la, para re, aceptar la realidad del cáncer, es poder hablar de ello. Es poder decir, tengo un cáncer de mama, tengo un cáncer de colon. Si no somos capaces, nos va a costar muchísimo más aceptar todo lo demás. Esto no es un dogma. Eh, y, y cuando digo que esto no es un dogma no quiero que nadie que nos esté escuchando y que le cueste empiece a darle vueltas porque lo último que querría con, con esto, Hanna es que nadie se sienta mal muy al contrario prefiero, de verdad lo que me gustaría es abrir ventanas y que entre, y que entre luz y, y que salga culpa pero sí yo creo que ayuda mucho a ubicarnos en la realidad llamar a las cosas por su nombre
1: bueno y que al final Precisamente eso, llamar a las cosas por su nombre, también eh, le quita ese halo que tiene como de ocultar y, e invita a, a estar informado, ya no estando enfermo, eh, siendo familiar de un enfermo, sino en la prevención, porque es que muchas mujeres, por ejemplo, hablando del cáncer de mama que ya solo por el mero hecho de no vaya a ser que me toque algo, no, no, no se palpan, por ejemplo. Entonces, al final el desconocimiento... Yo creo que un, una gran fuente de miedo es el desconocimiento. Y obviamente, tú estás en tu derecho de elegir si quieres saberlo todo sobre tu enfermedad o no. Pero el saber
0: también ayuda en la
1: prevención.
0: Sí. Sí, 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 sí. Yo hablo de, momen de dos momentos muy distintos. ¿eh? No te estoy hablando de una enfermedad avanzada en la que, o, o una enfermedad al diagnóstico ya avanzada en la que el paciente prefiere tener la, la información justa. Sí. ¿No? que Esta es una, una cuestión también como muy candente, no el, el deber de informar, el derecho de ser informado. Tanto derecho tiene un paciente a ser informado como el deber del médico de informar como el paciente que no quiere ser informado no saber. Uh -huh. Buscaremos un familiar cercano eh, que bueno eh, sienta sienta que puede con la información y le informaremos a él de los pormenores y el paciente irá sabiendo irá preguntando en la medida que quiere esto es lo que eh, Barbero llama el terrorismo informativo ¿no? estos médicos que llegan y, y lo sueltan todo eh, muchas veces por una dificultad suya propia ¿no? cuando algo te cuesta mucho puedes o no hacerlo en absoluto o hacerlo lo primero y quitártelo de, mí, de encima <risa> Bueno, pues tan importante es una cosa como la otra, sí.
1: Eh, eh, lo mismo algunos eh, al final de este episodio se preguntan por qué no hablamos de una de las posibilidades que hay al final de, de un cáncer, que es la muerte. Este tema es tan tan necesario hablarlo, pero necesita su espacio, por eso, bueno, ahora ya está invitada para hacer un episodio aparte para hablar de este tema... Pero sí que me gustaría que habláramos de otra posibilidad, que es que haya una curación. Y del mismo modo que cuando el cáncer irrumpe en tu vida, lo vuelve todo patas arriba, cuando, esa persona está cura cuando el enfermo está curado, claro, eh, volver otra vez a la rutina, ya que sea una vida normal y a no hiper-mega protegerlo, y a no hiper-mega controlarlo, no vaya a ser que vaya a hacer algo que vuelva a despertar el bicho. <risa> eh, ¿Cómo hace
0: un familiar...?
1: para recuperar la normalidad porque también hay que hacerlo
0: bueno, esto es una cuestión importante yo creo que la normalidad nos la tenemos que volver a inventar siempre que nos pasa algo importante en la vida Hanna, asumimos que cambiamos y que cambia nuestra vida cuando conocemos a la persona con la que nos vamos a vivir o cuando somos padres o cuando asumimos que la vida cambia y es lógico porque ha pasado algo importante que nos ha cambiado la vida bueno, cuando aparece la enfermedad oncológica, cuando aparece el cáncer, la vida cambia. Cambiamos nosotros y, y cambia la vida de la familia. Y esto es así. Ahora, eh, de cara a continuar y a reconstruir y a reinventarnos, eh, es importante que entendamos que habrá cosas buenas de la vida antigua ...que hemos perdido porque ya no somos ino tan inocentes, por ejemplo, ¿no? Esa burbuja de invulnerabilidad de la que hablábamos al principio, pues ya no es tan potente, vuelve a construirse, ¿eh? pero ya no es tan poderosa. Eh, sabemos que podemos enfermar, nos sabemos más vulnerables, hay cosas a las que le empezamos a tener miedo, eh, han cambiado relaciones han cambiado nuestro cuerpo, ha cambiado nuestra capacidad en algunos aspectos, con lo cual hay cosas que quizá hemos perdido, pero igual otras las hemos ganado. Yo no soy para nada partidaria de esto de a mí el cáncer me cambió la vida y ahora soy una persona muchísimo más consciente y feliz y no sé qué, porque me parece que es otro generador de culpas. A mí muchas pacientes me llegan a consulta y me dicen Javier, ¿verás si soy boba? Que es que ni el cáncer me ayuda a mí a... Aprender a priorizar, a hacerme más consciente. Bueno, esto es normal. Enseguida las personas somos resilientes y generalmente pues volvemos otra vez a, a, a construirnos y, y atender a, a lo que hacíamos. ¿no? Eh, yo creo que para prepararnos para la vida después de la enfermedad es muy importante que tengamos en cuenta que hay vida durante la enfermedad. Y que si todo se da mucho la vuelta como un calcetín durante la enfermedad, después va a haber cosas que va a ser muy difícil de transformar. Y esto igual suena un poco heavy, pero hay límites que es difícil volver a marcar. Eh, hay relaciones que es complicado que vuelvan a su lugar eh, natural y sano. Eh, cuando hemos estado muy centrados en una persona y muy volcados en una persona y al final de la enfermedad eh, bueno, pues las, las cosas tienen que volver a su normalidad, a veces esto crea muchísimas tensiones, ¿no? Porque ya no me haces tanto caso o por qué. Uh -huh. Entonces, la manera en la que podamos continuar con una vida más o menos eh, cómoda y, 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 a, y aceptable para todos durante la enfermedad nos ayudará a recuperar también la vida después. Uh -huh. No sé si te he contestado.
1: Sí, perfectamente. Vale. Porque creo que es otra cosa de las que no se habla. De bueno, y ahora qué porque de repente claro el protagonista de las vidas de todos no está y, y hay que volver a pues eso a reconstruir una rutina volver a trabajar eh, sobre todo eh, hablando ya del papel del, del familiar eh, no obsesionarse hasta el punto de no dejar vivir a esa persona por ten cuidado con esto ten cuidado con lo otro ta, 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 y convertirla su vida en un infierno de no como
0: en un niñito. Exacto, como pues eso lo
1: decíamos al principio. No no eres un bebé. El enfermo no es un bebé. Sí, mm. sí,
0: sí. Y ahí aparece pues eso el miedo a la, a la, a la reaparición de la enfermedad, esa espada de amocles ¿no? Que, que tiene que estar presente, pero con la que tenemos que aprender a convivir como como se aprende a convivir con otras realidades,
1: ¿no? Bueno al final como tiene que convivir todo el mundo porque nadie sabe a quién le va a pasar y a quién no. Vamos a ir terminando la entrevista, Aurea, pero sí me gustaría saber tu opinión eh, sobre si nuestra sociedad está adaptada y preparada para tratar a los enfermos. Eh, no me refiero a tratamiento médico, sino a tratarlos no desde la pena, sino a... Y no es viraldad, eh, pero es, tienes un problema, vamos a tratarlo con una solución. Porque al final, no sé, es, es la percepción que yo tengo de cómo se trata a los enfermos, pues eso, desde la pena. Me pongo un pañuelito rosa, un día, eso sí, al día siguiente se me olvida... No, eh, estamos preparados, o sea, somos conscientes de lo que es esta enfermedad, de lo que es el cáncer, y, 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 eso, y, y estamos preparados, sabemos tratar a los enfermos desde la sociedad. Hablo desde instituciones, eh, desde todos los ámbitos. Bueno, yo
0: creo que nos movemos un poco en los dos extremos, eh, y nos falta un punto medio de, de normalización. Si somos conscientes de que la enfermedad oncológica es tan habitual, tan habitual como que se dice que en 20 años dos de cada tres personas habremos padecido una enfermedad oncológica a lo largo de nuestra vida, es que está muy presente. Ajá. Creo que es necesario que empecemos a poder hablarla, nombrarla, acompañar con normalidad. Lo que te decía de cómo se trata a un paciente oncológico, como a tu hermano, <ríe> si es que es tu hermano el paciente oncológico, ¿no? Así que sí, creo, Jana que, que debemos ser capaces de, de, de no movernos en esos dos extremos, que creo que no benefician a nadie, ni mucho menos al paciente, que se convierte en protagonista absoluto un día y luego el resto de, del año eh, no lo vive igual. ¿no? Muchas pacientes ahora, en, en, en relación al día del cáncer de mama, eh, me, me lo dicen, dicen es que es un día tan cargado de emoción, en muchos aspectos muy bonito porque además eh, se escucha mucha información interesante en la, en la radio, se escucha muy, en la tele, hay jornadas. Yo voy a participar ahora en una jornada del próximo día 15 en, en San Chinarro y es muy útil porque es información para pacientes, de profesionales, para ellas. En este caso, para ellas, para sus familias. Pero esto debería ser posible m con más normalidad y, y con men de una manera menos excepcional. Sí, creo que sí.
1: Y quiero añadir que no se ofenda a nadie cuando hablo del lazo rosa, del pañuelo. No lo critico, me parece precioso porque es otra forma más de dar visibilidad, pero que no se nos olvide el día siguiente, es a, es a lo que me refiero, que al final pues, pues, el que está enfermo está enfermo muchos días, no solo el día X de ese mes porque no sé quién ha decidido que ese sea el día del cáncer X con eso me refiero, no, no para nada critico todas las iniciativas que bien, ojalá hubiera muchas más y muchos más días
0: y, y ojalá también tuviéramos un altavoz tan poderoso para otros tipos de cánceres uh -huh, eh, de verdad. los que no se hablan tanto eh, está el día del cáncer de colon del que se habla mucho menos se habla, pero menos y el de próstata, y el de pulmón y el de estómago y el tantos, ¿no? y tantos pacientes que el día 19 de octubre sienten que les falta un día Ajá. para ellos, ¿no? Y que sería muy bueno que, que pudieran tener también ese día en el que sentir que tienen más información, que tienen una altavoz mayor, que y como la enfermedad del oncológica, como el cáncer, otras muchas Ajá. enfermedades que también son muy difíciles de llevar. Exacto. Pues Aurea, terminamos aquí.
1: Eh, lo he dicho antes, te espero en un próximo episodio para hablar de un tema que, bueno, que lo mismo no mola tanto hablar, pero es algo de lo que no se escapa a nadie. O sea que, bueno, eh, quedas invitada para un próximo episodio y muchísimas gracias por un episodio que hemos grabado tan necesario para tantas personas que, por desgracia, nos tenemos que enfrentar más o menos directamente a esta enfermedad.
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad, Hanna, por la oportunidad que me has dado hoy y por atreverte también a, a incluir la, la posibilidad de hacer un, un podcast sobre, sobre la muerte, sobre el tabú que supone la muerte, la necesidad que tenemos de hablar eh, de ella para poder acompañar adecuadamente a la persona que queremos y que va a fallecer, que en el fondo es lo que queremos poder hacer. Pues de nuevo, mil gracias, Aurea.
1: Y a todos los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta el próximo episodio. Un abrazo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative
1: crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.